0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Buenos días España, buenos días mundo mundial, porque es que Radio María... Cada día nos llegan ecos de cómo enseguida a través de Internet por todas partes, por tantas personas que comparten nuestra lengua, por misioneros que luego incluso traducen programas a la lengua como en donde están, como instrumentos de catequesis. A todos saludamos con mucha alegría en este 15 de septiembre de 2016. Un 15 de septiembre en el que desde hace ya años la Reforma Litúrgica señaló la fiesta, la memoria de María al pie de la cruz. Y es que, fijaos, siempre eh, hay una frase muy bonita de, del fundador del movimiento de Sönstrand, el padre Kentenich, que dice «María no es el centro, pero está en el centro». Obviamente el centro del cristianismo es Jesucristo, claro, por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Ella no es el centro, pero está en el centro, porque Cristo es Dios hecho hombre con la colaboración de María. Pero no solo fue el sí del primer día, de ese, de ese aquí la esclava del Señor. Es un sí mantenido, que es lo que nos cuesta. Porque muchas veces decimos sí, pero de, 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 de todos es comenzar y de pocos, de los santos, el terminar. Y como dice por ahí un refrancillo... A veces tenemos arran arrancadas de caballo francés y paradas de, bu de burro manchego. Yolanda, buenos días, ¿habías oído tú eso? Bueno. Buenos días, ¿no?
0: Pues si me lo puede explicar. Y ojo, eh, mejor.
1: Y ojo que yo soy de ascendencia manchega, así que lo dicho con todo cariño. Bueno, pues eso, que empezamos con mucho entusiasmo, que eh, vamos a hacer esto, lo otro, y luego van viviendo los problemas, las dificultades, los vamos desanimando y abandonamos. Y entonces eso pasa en todos los ámbitos, pasa en la familia, pasa en los matrimonios pasan los estudios, empieza uno su carrera tal, llega una asignatura difícil hoy no, yo no puedo, no puedo y bueno, pues eso nos pasa en muchas cosas por la Virgen María no le pasó la Virgen María comenzó su sí y lo mantuvo hasta el final por eso, por eso está siempre al lado de Jesús en los momentos buenos y los malos está a su lado en las bodas de Caná y consigue ese primer milagro de Jesús en su vida pública pero va a estar en la cruz por eso hoy celebramos María al pie de la cruz, María dolorosa y siempre en relación con Jesucristo. Ayer era la exaltación de la Santa Cruz, bueno, pues al día siguiente María al pie de la cruz. No sé si habéis caído en la cuenta, queridos amigos, de cómo prácticamente todas las fiestas de Jesucristo. Por tanto, todas las verdades que creemos de él tienen su correlato mariano. Si celebramos el 25 de diciembre la Navidad, la Natividad de Jesucristo, celebramos el 8 de septiembre la Natividad de María. Si invocamos el nombre de Jesús, tenemos el dulce nombre de María. Si celebramos la Ascensión de Cristo, celebramos la Asunción de María. Si celebramos a Cristo Rey, celebramos a María Reina. Y así podríamos seguir. Ayer celebramos a la exaltación de la Santa Cruz. Jesús nos ha redimido por su pasión. Pues hoy celebramos a la corredentora, la que estuvo al pie de la cruz. Pues vamos a encomendarnos a la Virgen María. Vamos a pedirle especialmente por tantas madres que sufren por sus hijos, por sus eh, enfermedades, por sus problemas físicos, psíquicos o espirituales, como Santa Mónica sufría por su perdido hijo Agustín, y como le dijo San Ambrosio, no no se perdería hijo de tantas lágrimas, no, no, no se perdió, vaya que no, no solo se convirtió, sino que llegó a ser uno de los santos padres más importantes de la historia de la Iglesia, por eso, queridos padres de familia, queridas madres, pues no os desaniméis en manteneros ahí en oración, en esperanza, eh, llorando, pero sin... sin ...sin amargura, sin desesperación... ...sabiendo que la Virgen y el Señor... ...quieren a vuestros hijos más... ...mucho más que vosotros mismos... Consagradselos a María... ...esos hijos despistados, perderlo, perdidos... Consagradlos a la Virgen... ...decirle, madre, tú los quieres... ...encárgate tú de ellos... ...yo te los encomiendo... ...y con paz, con esperanza... ...con alegría... ...saber que María cuida de todos nosotros... ...pues precisamente... En este, en este Día de María Dolorosa, ayer la Santa Cruz, vamos a empezar a contar, nos llevará un dos o tres días, una, una historia de real de una, de una chica española que, que conocemos un poco conocida, si es que hay tantas vidas heroicas entre nosotros que no conocemos, eh, que, que compartió el misterio de la cruz, como ahora enseguida podremos escuchar, según esos relatos que recopilaba el padre José Julio Martínez. Pues ya sabéis que muchas veces empleamos en esta primera sección testimonial Artículos que escribía hace ya bastantes años Murió el padre José Julio Martínez allá por los años 70, 80 y A veces me dicen, ay, ¿dónde está eso? ¿dónde? Pues no es fácil de encontrar Porque artículos se fueron publicando en diversas revistas Luego hubo recopilaciones de los mismos Pero los libros que los recopilaban están quitando alguno de ellos están agotados, ¿no? no es fácil, pero en fin, vamos por eso aquí vamos a, a aprovechar todo aquello que nos contaba y que quede por lo menos grabado, verdad, si no lo podemos tener tan fácilmente escrito. Pues bien, Padre José Julio Martínez, a su vez, recontaba, relataba lo que le llegaba de otras personas, y concretamente ya se aprovechó de lo que publicó un padre dominico, el padre Lucio. Sainz, bajo el título Quiero ser Santa, cuya protagonista fue una joven, María Elena, eh, que vivió, por, bueno ahora enseguida daremos los datos, sí, nació en 1953 en Bilbao y moría en esa misma ciudad, en 1972, y nos decía el padre José Julio que había ido a ver a los padres de esta chica y cuando ya posteriormente, por supuesto, a la, a la muerte de ella. Decía él, don Pablo, es tan bueno que ha dejado de presentar su Belén, su nacimiento renovado en cada Navidad al concurso de la parroquia porque siempre se llevaba el primer premio y prefiere que lo gane otra familia. Ella, doña María de los Ángeles, es tan buena que cuando estaba para tener su primera hija peregrinó un santuario mariano y la consagró a nuestra madre del cielo. Esta madre es tan buena que recibió a la niña como a hija muy querida para llevarla a Jesús. Y Jesús es tan bueno que la aceptó como víctima de corredención y la clavó en su propia cruz. Por eso, cuando los padres de María Elena Vivanco Cantalejo me mostraron sus escritos y el anillo de oro en que hizo grabar, la fecha de su entrega a Dios con voto de virginidad, 7 de noviembre de 1970, tuve la impresión de que por Bilbao pasó en silencio desde 1953, su nacimiento y bautizo en la parroquia de San Vicente, hasta 1972, su muerte en el hospital de Basurto, una impresionante heroína de la alegría, del amor... Del sufrimiento. Heroína, porque sus apuntes personales y sus cartas revelan una grandeza de espíritu, una intensidad de amor divino y un anhelo de inmolarse por la salvación de los demás que rompen los moldes de los cristianos buenos y alcanzan las cumbres de la santidad. Impresionante, porque sus escritos no se reducen a palabras bonitas, sino que están de acuerdo con lo que ella misma vivía, cuyos testigos fueron muchas veces sus padres y hermanos, sus amigas, las religiosas de su colegio, carmelitas de la caridad, los enfermos, ancianos y pobres, a los que llevaba alegría. ¿Cuántas otras veces el único testigo sería Dios? Exagera de alegría. ¿Alguien se atrevió a escribir que la religión es cosa triste y que Dios es una invención del miedo? Precisamente, los que tienen menos miedo y viven más alegres son los cristianos que más aman a Dios y los que mejor practican la religión. Y entre esos cristianos de selección, ocupa un lugar preeminente María Elena. Su alegría es la proclamación de su victoria en el combate por la santidad. Escribía sus notas espirituales, voy a esforzarme para vivir alegre frente a las dificultades y luchas, para alegrar con mi vida a los demás. Quiero ser la joven que Dios quiere de mí, llena de alegría y de vida. Vamos a dejarlo aquí, seguiremos próximos días leyendo este, estos artículos sobre esta joven. Pero vamos a quedarnos con este precioso propósito, más que propósito de nuestra mera voluntad, gracia que vamos a pedir al Señor, que nos ayude a luchar por vivir alegres. No porque no tengamos problemas, no, no, vivir alegre frente a las dificultades y luchas. Problemas hay siempre, dificultades, no estamos en la vida eterna, no estamos en el cielo, ya lo sabemos. Y hay quien está pasándolo mucho peor. Y hay quien está viviendo bajo persecución religiosa En la miseria En tantas situaciones durísimas Pero estemos en las circunstancias que estemos Esforcémonos por vivir alegres Hay muchas veces una pereza Que se manifiesta en la tristeza Bueno, estoy así, me dejo llevar Venga, hombre, inténtalo, sonríe Mira hacia afuera No te quedes en tu problema Mirándote tanto a ti mismo Esfuérzate por vivir alegre ...frente a las dificultades... y si luchas más aún... ...intenta alegrar con tu vida... ...a los demás... ...donde tú vas... ...eres fuente de alegría... ...de paz, de unidad... ...o donde vas se organiza el lío... ...y la división... ...y siembras cizaña... Y, ...y disgustos y tristeza... ...se lo pedimos a María... ...causa de nuestra alegría... ...no porque no tuviera dolores... ...al revés, estuvo al pie de la cruz... ...pero... Ahí en el dolor nos engendró para que seamos felices y alegres. Pues precisamente, Yolanda, creo que podemos decir sin vanidad, la gente que viene por Radio María y que pasa un tiempo dice que, oye, qué alegres estáis aquí, ¿verdad?
0: Bueno, se intenta y teniendo al señor aquí al lado, pues
1: claro, eso de mucho tener, más fácil. De tener capillita, ¿verdad? Eso, claro. eso ayuda mucho. Y a María por todos lados causa de nuestra alegría. Por eso ese, ese lema que sobre todo se dice en los, en los programas de niños, pero vale para todo, ¿verdad? Radio María...
0: La radio con más alegría. Eso es.
1: <risa> Muy bien, pues nada, alegría, que como acabamos de decir, no es incompatible con el dolor, no, no, sabemos que, que una de las circunstancias de la vida que, que está ahí es, es el dolor y, y, y tantas eh, situaciones que nos hacen sufrir, y Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo misterios gozosos y luminosos, pero también los tuvo dolorosos, y estábamos, pues viendo cómo el catecismo nos habla de los misterios de la vida de Cristo, y vivimos, pues ya esos misterios gozosos, esos misterios de la infancia, en los que también los hay dolorosos, claro, porque está la huida a Egipto, está el niño perdido en Jerusalén, pero en fin, en general son momentos de gozo, de paz, están los misterios luminosos, como las bodas de Cana, pero estamos entrando ya en la parte final de los misterios de la vida de Jesús, cómo se encamina hacia su pasión y por supuesto hacia los misterios gloriosos, hacia su resurrección. Pero antes de ello, pues cómo iba caminando hacia Jerusalén y cómo entró en Jerusalén. Ahí ya lo empezábamos a ver, lo que sería la celebración de nuestro Domingo de Ramos, leímos el relato que nos hace San Mateo en el capítulo 21 y la síntesis que de esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén nos hace el Catecismo. Es un número largo, creo que vale la pena releerlo. Ayer ya lo comentamos, pero vamos a, a retomar este número tan bello. Número 559 del Catecismo.
0: ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey. Pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. O sana, quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el rey de la gloria entra en su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Por eso los súbditos de su reino aquel día fueron los niños y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en el nombre del Señor, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctus de la Liturgia Eucarística para introducir al memorial de la Pascua del Señor.
1: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues sí. Este es este gran misterio de, de Jesús, su entrada a Jerusalén, y veíamos como él, que siempre rechazó que le consideraran rey, porque lo hacían en un sentido político. En el cambio, en esta ocasión, pues deja que le aclamen como, como Mesías, como, como el descendiente del rey David. Sí, lo hace así porque ya está claro cómo es ese, ese su mesianismo, esa su realeza, como se lo dirá a Pilato. Sí, soy rey pero mi reino no es de este mundo. Vamos a profundizar un poco en esta, en esta escena, en este día del, del Domingo de Ramos, de la entrada de Jesús en Jerusalén, siguiendo la, la mano maestra de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, en sus libros, sabéis que son tres tomos, y el segundo es precisamente desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. El primer capítulo se titula Entrada en Jerusalén y purificación del templo. Entonces vamos a resumir un poco lo, lo esencial, que por supuesto siempre lo que os aconsejamos es que tengáis el libro y lo leáis. Pero bueno, vamos a, a recoger de aquí algunas de las ideas eh, con las que este gran maestro y doctor de la teología nos, nos ilustró. Recordándonos que el Evangelio de San Juan eh, nos habla de tres fiestas de la Pascua ...que Jesús celebró durante el tiempo de, de su vida pública. La primera, en relación con la, una con la purificación del templo... ...en el capítulo segundo de San Juan. Otra, con ocasión de la multiplicación de los panes, capítulo sexto. Finalmente, la, la Pascua de, de su muerte y resurrección. Su gran Pascua, en la cual se va a fundar la, la, la fiesta principal de nuestra fe... ...la Pascua de los cristianos. En cambio, los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas nos dan información solamente de esa última Pascua, la de la cruz. Y para Lucas, como ya veíamos el otro día, el camino de Jesús es un, un ir caminando, un ir subiendo, subiendo, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Por qué subiendo? Bueno, en primer lugar, en un sentido geográfico, en Galilea, el mar de Galilea en concreto, está a unos 200 metros bajo el nivel del mar, mientras que la altura media de Jerusalén es de unos 760 metros sobre el nivel del mar. Por tanto, había una subida real, geográfica, física. Y como peldaños de esta subida, los sinópticos nos transmitían, ya lo veíamos también, tres anuncios de Jesús sobre su pasión. Me cogerán, me azotarán, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Y aludiendo con ello también a la subida interior, que se va desarrollando a lo largo de del camino exterior, el ir caminando hacia el templo como, como el lugar donde Dios quiso establecer su nombre como señala el libro del Deuteronomio y la última meta de esta subida de Jesús va a ser su entrega en la cruz, la última subida es subir a la cruz, subir a la cruz una entrega que va a reemplazar los sacrificios antiguos como explica precisamente la, la carta a los hebreos que Califica también esa subida como un ascender, no ya a una tienda hecha por mano de hombre, sino al cielo mismo, al cielo mismo, a la presencia de Dios. Eh, va a subir a la cruz, pero de la cruz va a subir al cielo y ahí va a estar intercediendo, intercediendo por sus hermanos. Una ascensión que pasa por la cruz es la subida hacia el amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo un amor hasta el extremo, que es el verdadero monte de Dios. Esa meta inmediata de la peregrinación de Jesús es Jerusalén, la ciudad santa, con su templo, con la Pascua de los judíos, como la llama San Juan, pero todo ello como símbolo, decimos, de esa subida al cielo. Y Jesús se había puesto en camino no solo, claro, sino con los doce, pero poco a poco se fue uniendo a ellos un grupo creciente de peregrinos, nos vamos fijando en los evangelios, pues vemos eso que aparece, por ejemplo, se cita en, en Mateo 20, 29, una gran muchedumbre que seguía a Jesús. Y en el último tramo de, de este camino hacia Jerusalén, hay un episodio importante, que recuerdo que comentó Benedicto XVI en una de las de las misas de, del año de la fe, no sé si era la clausura del año de la fe, es el episodio, de, de Bartimeo, del ciego Bartimeo, un mendigo ciego, está sentado junto al camino y oye el griterío y dice, ¿qué pasa, no?, ¿Qué, ¿qué pasa Jesús? y entonces se pone a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, hijo de David, fijaos, lo llama con ese título mesiánico, el ciego, le intentan callar, calla, calla, y él, de eso nada, grita más todavía, entonces ya Jesús se acerca y dice, ¿qué, ¿qué quieres que haga, Rabuní, mi maestro, que pueda ver? Y Jesús le contesta, anda, tu fe te ha curado. Y entonces Bartimeo recobró la vista y lo seguía por el camino. Marcos 10, 48, 52, podéis leer la escena. Una vez curado, una vez recuperada la vista, el ciego seguía a Jesús por el camino. ¿Veis? Esto es precioso, esto es, esto es un, un símbolo de la vida cristiana, el Señor nos da la fe, que es lo que significa tener vista, pues ver con los ojos de Dios, y entonces podemos ser seguidores de Cristo. La vida cristiana es seguir a Jesucristo, seguirle por el camino de la vida, que es él en definitiva, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eh, va tomando fuerza ese, ese concepto, ese, ese título mesiánico de Jesús, es el hijo de David, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y sin duda la muchedumbre que va con Jesús, pues cada vez se lo pensaría más. Este, este es el nuevo David, este es, eh, es que esto es que ha llegado ya, el reino de David. Bien, se va acercando ese momento de llegar a Jerusalén y estamos prácticamente leyendo un poquito resumido lo que nos explica Benedicto XVI en este capítulo de Jesús de Nazaret. Nos habla a continuación de los preparativos que Jesús dispone con sus discípulos eh, para para, la, para celebrar la Pascua Jesús llega al Monte de los Olivos Desde Betfaje y Betania Por donde se esperaba precisamente La entrada del Mesías Manda por delante a dos discípulos Acordáis, les dice Que van a encontrar un borrico atado Un pollino Un pollino que nadie había montado Que lo desaten, que se lo lleven Que si alguien pregunta por qué Le digan, el Señor lo necesita Marcos 11.3, Lucas 19.31 y, en efecto, van los discípulos a la ciudad, encuentran el borrico, lo cogen... Oye, ¿y por qué hacéis esto? Entonces, se lo llevan. El Señor lo necesita. Claro, todo esto nosotros lo hemos oído mil veces, y como no sabemos, pues, muchas cosas que saben los especialistas y que, y que sabe perfectamente eh, Joseph Rasinger, pues nos las explica. Entonces, nos cuenta que aquí hay mucho simbolismo, porque cada uno de estos detalles... Eh, está en ellos está presente el tema de la realeza y de sus promesas y es que el rey, según las costumbres de la época tenía derecho a requisar medios de transporte era un derecho conocido en toda la antigüedad así que, ¿cómo es que cogéis ese burro? pues el señor lo necesita, el rey necesitará este medio de transporte aquí hay un, un, una alusión a ese tema y es un animal sobre el que nadie había montado eso también remite a un derecho real. El rey tiene derecho a ser el primero que monte un animal que nadie, nadie antes lo haya montado. Hay también alusión a ciertas palabras del Antiguo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Génesis 49, 10, la bendición de Jacob. Jacob, sabéis, eh, Abraham tiene a Isaac y a Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel, que tiene doce hijos y luego llega eh, José, ¿verdad?, Es José, Benjamín, los pequeños, pues bien, esos doce hijos, el mayor es Judá, Judá. Y entonces a Judá se le asigna el cetro, el bastón de mando, que no le será quitado de sus rodillas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Se dice de él que ata su borriquillo a la vid, se dice en Génesis 49, 11. Por tanto, el borrico atado Hace referencia a ese que tiene que venir, al cual los pueblos deben obediencia. Detalles que nunca nos fijamos. Y que los que conocen a fondo la, la Biblia, pues dicen, no, mira, aquí seguramente hay esta alusión. Pero más importante es Zacarías 9.9. Además, este texto sí que lo citan explícitamente los evangelios Mateo y Juan, para hacernos comprender el Domingo de Ramos. ¿Qué decía el profeta Zacarías? Decid a la hija de Sion... Mira a tu rey, que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Acemila. Claro, la hija de Sion, Israel, y como prefiguración de la iglesia, se le dice, mira a tu rey, tu rey, y viene en un caballo muy grande, no, viene humilde, montado en un sencillo asno. Y aquí vemos que es un rey pacífico, un rey de la paz, un rey de la sencillez, un rey de los pobres. Un rey que gobierna un reino Por otro lado que se extiende de mar a mar Que abarca toda la tierra y Un reino universal de Jesús Que en las comunidades cristianas En las comunidades que van a hacer la fracción del pan Es decir, la comunión con Jesucristo Va a ser un reino de paz Jesús reivindica un derecho regio Sobre las bases de las promesas del Antiguo Testamento Que, que, hacen, que se hacen realidad en él El Antiguo Testamento habla de él y viceversa, él actúa y vive de la palabra de Dios, no según sus propios programas y deseos. Su exigencia se funda en la obediencia a los mandatos del Padre. Sus pasos son un caminar por la senda de la palabra de Dios. Pero es un rey que excluye esa interpretación que tenían los celotes de, de la realeza, ¿no? No, no es... Un rey violento, no se apoya en la violencia, no anima a una rebelión militar contra Roma, no. Su poder reside en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. ¿Qué más qué más detalles vemos? Bueno, pues empieza Jesús a entrar en el borrico y entonces los discípulos echan sus mantos encima del borrico, según nos, nos, nos lo cuentan los, los evangelios. Eh, Lucas dice también le ayudaron a montar le ayudaron a montar esta es una expresión usada en el primer libro de los reyes cuando se narra el acceso de Salomón al trono de David tomad con vosotros los veteranos de vuestro señor montad a mi hijo Salomón sobre mi propia mula todo está lleno de alusiones del de Antiguo Testamento de tipo mesiánico, es el Mesías, es el hijo de David, el echar los mantos tiene también su sentido en la realeza de Israel era un gesto de entronización en la tradición de la realeza davídica los peregrinos que, que habían ido con Jesús a Jerusalén pues ya se empiezan a entusiasmar se dejan contagiar por el entusiasmo de los discípulos alfombran con sus mantos el camino por donde pasa cortan ramas de los árboles y gritan palabras del Salmo 118 que eran palabras de oración de la liturgia de los peregrinos Hosanna, Hosanna Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor Empiezan a gritar Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David Osana en las alturas Es esa aclamación Y terminaba el número que acabamos de leer del catecismo Pues citándola Y recordando que también nosotros la usamos Una aclamación que han transmitido Los cuatro evangelistas con variantes Y en todas ellas aparece ese Osana Ya decíamos ayer el catecismo nos, nos da su traducción de la misma, pero es una expresión que originariamente significa, significaba ayúdanos, ayúdanos, pero que, que ha ido tomando diversos matices. Hay una, había una fiesta de los judíos, la fiesta de las tiendas, y en el séptimo día de la misma, los sacerdotes, dando siete vueltas en torno al altar del incienso, la repetían implorando la lluvia. Pero esa fiesta de las tiendas se transformó de ser una fiesta de súplica en una fiesta de alegría. Y también esa aclamación, ese osana, se convirtió en una exclamación de júbilo, cada vez más una exclamación de júbilo. Y, sin duda, había asumido ya en los tiempos de Jesús esa expresión, esa palabra osana, un sentido mesiánico. Por ello, el osana... Pues es una expresión con, con múltiples sentidos, con, que expresa muchos sentimientos. Una alabanza jubilosa a Dios en ese momento de aquella entrada, la esperanza de que había llegado ya la hora del Mesías, y al mismo tiempo la petición de que fuera instaurado de nuevo el reino de David, y con ello el reinado de Dios sobre Israel. Y el Salmo 118, a su vez, dice «Bendito el que viene en nombre del Señor». Esta, esta expresión pertenecía a la liturgia que había para los peregrinos. Eh, cuando los que estaban en, en, el, en la ciudad y concretamente en el templo veían que llegaban a peregrinación pues les recibían así bendito, bendito los que vienen en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor, una bendición que los sacerdotes dirigían a esos peregrinos. Pero también esta expresión de el que viene en nombre del Señor adquirió un sentido mesiánico. El que viene en nombre del Señor iba a ser el Mesías. Es aquel prometido por Dios el que viene en su nombre. Por ello, de ser una bendición para los peregrinos, la expresión bendito el que viene en nombre del Señor se transformó en una alabanza al Mesías. Por tanto, en este día es una alabanza a Jesús al que se reconoce como el que viene en nombre del Señor al Mesías. Es el Mesías, le saludamos, viene en nombre de Dios, es el esperado, es el anunciado. Y nosotros pues seguimos usando esta expresión en la Santa Misa, en el Santos, va a venir, va a venir al altar, bendito el que viene en nombre del Señor. Vamos a, a quedarnos aquí un momento, también nosotros bendiciendo al Señor, dándole gracias, porque viene a nuestra vida, porque viene... a a la Santa Misa porque viene en la liturgia de la Iglesia, porque se hace presente de tantas formas. Ayer oíamos un fragmento de esta interpretación de este Benedictus qui venit de esos sacerdotes irlandeses de Priest. Vamos a oírla hoy completa, que es muy bella, y nosotros a aclamar al Señor. Bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Tu Señor eres nuestro único Salvador. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. Bueno, Yolanda Baja, que has entrado en éxtasis con esta música, ¿verdad? Es preciosa. Sí, sí que lo es. Muy bien, pues más precioso fue ese día, ese día de triunfo, ese día de aclamar a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Rey, el verdadero Mesías. Pero ¿quiénes la aclamaban ante todo? Pues no la gente importante, no los sacerdotes, los pobres, los niños, pero seguramente los niños fueron protagonistas, por supuesto, los que iban con Jesús, sus discípulos, los que lo acompañaban. Tenemos que distinguir, porque a veces nos choca y decimos, qué barbaridad. El domingo de Ramos la gente aclamando a Jesús y luego crucifícale, crucifícale. Bueno, sin duda, los que le aclamaban eran más bien los que iban con él y algunas de las personas de Jerusalén, pero no tanto los de allí. Y de hecho, fijaos que dice San Mateo, y así lo señala Benedito XVI en su libro Jesús de Nazaret, que estamos ahora siguiendo, que mmm, recuerda a San Mateo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿quién es este Y la gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por tanto, se distingue entre la gente que iba con Jesús y la gente de Jerusalén. Es curioso que es parecido, está ahí un claro paralelismo, con el relato que el propio San Mateo nos hace de, de los magos de Oriente, que cuando llegaron a Jerusalén, ¿dónde está el nacido rey de los judíos? Y allí nadie sabía, pero... y se sobresaltaron también. Tampoco se sabía nada en Jerusalén sobre ese rey que, que había nacido. Entonces dice que la noticia dejó a Jerusalén trastornada, Mateo 2.3, ahora alborotada. Mateo usa una expresión, es curioso, que, que expresa el, estrecimiento, el estremecimiento causado por un terremoto. Bueno, pues la multitud se, se asombra y, y ve pues, que, que, que líos este, toda esta gente aquí aclamando a este hombre como, como si fuera el Mesías. Hay aquí pues ya una alusión a la tragedia de la ciudad, esa Jerusalén, Jerusalén, que recordábamos como Jesús llora sobre ella. Y aparecen los niños, los niños que repiten en el templo después de la purificación del mismo que hace Jesús, repiten las palabras del homenaje a Jesús, Osanna al hijo de David, Mateo 21, 15. Osanna al hijo de David. Entonces los sacerdotes se quejan, pero maestro, ¿cómo te das cuenta de lo que están haciendo? Y Jesús, como ya recordamos el otro día, pues los defiende citando el Salmo 8, Salmo 8, 3, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. Y aquí pues tenemos un tema que no es solo de aquí, está presente en el Evangelio. Tenemos que recordar aquella escena en que, que llevan niños a Jesús para que Jesús los bendiga, y los pobres apóstoles, que son bastante metepatas, pues se los quieren separar y el Señor se tiene que enfadar con ellos, y decir, dejad que los niños se acerquen a mí, de los que son como ellos, es el reino de Dios. Más aún, «El que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él». Marcos 10, del 13 al 15. Los niños son para Jesús el ejemplo de esa actitud tan importante para aceptar el reino de Dios, ser pequeño ante Dios, ser humilde. Eh, hay que ser pequeño para poder pasar por el ojo de una aguja, si no va a pasar lo del joven rico, que, que, no, va a seguir, que no va a seguir al Señor. El que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, dirá también Jesús en otro momento, cuando precisamente están discutiendo los apóstoles sobre quién es el más importante. Jesús se identifica con el niño, porque él mismo, el niño de Dios, él mismo se ha hecho pequeño. Como hijo, no hace nada por sí mismo sino que todo lo que hace depende del Padre. Este es un tema que está sobre todo presentísimo en el Evangelio de San Juan. El hijo no hace nada por su cuenta, sino lo que ve al Padre. Es un hijo totalmente dependiente del Padre. Eso a la mentalidad actual, soberbia y autosuficiente, le pone muy nervioso. Enseguida, no, no hay ni no hay padres, ni, ni maestros, ni autoridad. que cada uno hace lo que le da la gana. Bueno, pues, pues Jesús, que es Dios, hace lo que le dice el Padre Dios. Y por tanto... Si en Dios hay esa, esa relación de, de humildad, de, de, de obediencia, incluso podemos decir, al menos en cuanto el Hijo de Dios se hace hombre, pues no tengamos nosotros esa autosuficiencia. Y pidamos al Señor esa, esa humildad. De hecho, pues los discípulos de Cristo van a ser los pequeños. Los creyentes van a ser los pequeños. Ese ser pequeño, que es la humildad, que es la verdad, como decía Santa Teresa, reconocer nuestra pobreza. Y le es más fácil a los niños, claro, porque son conscientes de que lo necesitan todo, que tienen que pedir todo a sus padres y precisamente en esa humildad, pues encuentran la verdad. Este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Y todo esto va a entrar en la liturgia cristiana enseguida. Algunos que elucubran falsamente como si la iglesia se hubiera inventado las cosas ahí ahí por el siglo IV, V. Pues mire usted, hay un documento antiquísimo, la Dida G del año 100 más o menos, donde ya aparece un relato de la celebración de la Eucaristía, donde ya aparece el Osanna junto al maranatá, el ven Señor Jesús aparece así concretamente eh, eh, antes de la distribución de los sagrados dones, del, del pan y del vino, venga la gracia y pase este mundo, sana al Dios de David, si alguno santo venga, el que no lo es se convierta, maranatá, amén, y el benedicto, es bendito el que viene en nombre del Señor, pues así como el Señor entró en la Ciudad Santa, a lomos de aquel asnillo, pues también la Iglesia lo ve llegar siempre nuevamente bajo ya la, la humilde apariencia del pan y del vino. El que venía en un humilde asno, ahora viene a la, en algo todavía más humilde y más pequeño, que es esa, esa apariencia de pan y de vino. Y nosotros le saludamos como el que viene ahora, como el que viene a esta Nueva Jerusalén, que es la Iglesia, y nos queremos Preparar, queremos prepararnos a su venida y queremos caminar con Él, queremos ser peregrinos, como Él es peregrino, Él ha bajado, Él no solo ha, ha subido de Galilea a Jerusalén, sino que ha bajado del cielo a la tierra. Él viene, Él sale a nuestro encuentro y nos incorpora a su subida, una subida hacia la cruz, pero no nos olvidemos en último término a la resurrección y a la ascensión hacia la Jerusalén, en definitiva, hacia el cielo. ¿Y cómo unirnos con Jesús? ¿Cómo meternos en ese ascensor que nos lleva al cielo? Pues ante todo por la Eucaristía. Si yo recibo a Jesús y si lo recibo bien en la Eucaristía, pues me voy con él, me voy con él al cielo. En fin, como veis, una escena que la leemos así, tan sin ver más trasfondo, pues cuando se analiza un poquito de profundidad, con, en este caso siguiendo la mano maestra, de Benito XVI, nos damos cuenta de que en ella hay pues toda una espiritualidad o toda una teología preciosa. Número 559, y el último número ya, de este apartadito, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, este ya es muy cortito, Yolanda, así que te hacemos trabajar muy poquito ahora. <risa> Les estas líneas del número 560.
0: La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el Rey Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración, el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Gran Semana Santa.
1: Bien, pues ya prácticamente es la conclusión de lo que hemos visto, esa entrada de Jesús en Jerusalén, manifiesta la venida del reino. Ya explicamos con detención qué es esto del reino, el reino de Dios, que en definitiva es el propio Jesucristo, es el reino, es Dios reinando en un hombre, un hombre, claro, porque es, su persona divina mueve esa humanidad, pero que quiere... Que nos incorporemos a Él, que dejemos que el Espíritu Santo nos mueva para que también nosotros seamos reinado de Dios, para que también en nosotros reine Dios y así toda la tierra se convierta en reino de Dios, bajo el Rey Mesías, bajo Jesucristo. Pero el camino, lo repetimos una vez más, no va a ser una conquista violenta, sino la Pascua de su muerte y de su resurrección. Este camino, esto que hizo Jesús, nosotros lo celebramos en la Semana Santa, que se empieza, que comienza con este pórtico del Domingo de Ramos. Y el Catecismo, este número tan breve, del 560, pero le pone unos números al margen, que para, digamos, relacionar con lo que ya habíamos visto, o con lo que veremos concretamente. Yolanda, tenemos ahí el 550, que vimos, pues no, no hace mucho, sobre el Reino de Dios, pero bueno. Viene bien, ahora que lo repasemos, eh, ¿qué es eso del reino de Dios? Eh, contra quién, ¿Quién se opone a ese reino de Dios? Vamos a leer ese número 550.
0: La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás, pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz.
1: Es un texto, un número muy bonito, que por un lado nos recuerda, claro, que este reino no, no es un reino que, que no encuentra oposición, vaya que se la encuentra. Y en último término, el gran opositor, el adversario, Satanás. En último término, es Él el que mueve a las fuerzas que se oponen a Dios, que son muchísimas, siempre y desde luego en el mundo de hoy. Pues eso es así. Entonces, esa venida del reino de Dios implica la derrota del reino de Satanás, el que Jesús llamaba el príncipe de este mundo. Él aquí dominaba todo. Y, y Jesús pues va a romper ese reino. Lo que pasa es que lo hace de una manera eh, en germen, digámoslo así, pero todavía no lo, ha, no, no lo ha hecho de una manera definitiva. Eso será ya en su segunda venida, cuando definitivamente eh, se, se rompa toda, todo resto del, del reino del príncipe de este mundo. Eh, es un tema que está muy presente en la espiritualidad católica. Es famoso el, el libro de San Agustín de las dos ciudades, hay dos ciudades enemigas a muerte, la ciudad de Dios, que pone a Dios en el centro, Dios por encima de todo y todo en función de él, y la ciudad de, de Satanás, que es justo al revés, poner el hombre como lo más importante y entonces menospreciar a Dios, o en San Ignacio de Loyola las dos banderas, Jesucristo que envía a sus apóstoles humildes pobres y Satanás que, que esparce sus demonios por el mundo entero porque todos estamos sujetos a tentación que es la acción ordinaria del demonio luego está la extraordinaria, son las posesiones frente a las cuales están esos exorcismos de los que se hablaba también en este número 550, como ya vimos en su momento, pero lo más importante en relación con lo que estamos viendo hoy del número este 550 es que eh, por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Terminaba este número citando una frase de un himno, el vexila regis, Dios reino desde el madero de la cruz, Reñavit al Deus, Dios reino sobre el madero de la cruz. Y luego no nos olvidemos de que este reino de Dios lo pedimos todos los días al rezar el Padre Nuestro. Por eso otro número marginal, y con eso terminamos hoy, que viene aquí citado, es el 2816. 2816, que es de esa parte cuarta del, del catecismo, que, que ya se explicó en su día por el Padre Miguel Ángel Morán, y que se sigue, podemos seguirla escuchando en una madrugada en que... Ponemos la reposición de esos programas, vamos a leer este número 2816, que es el primero que el catecismo dedica a comentar la petición «Venga a nosotros, tu reino».
0: En el Nuevo Testamento, la palabra «basileia» se puede traducir por «realeza», nombre abstracto, «reino», nombre concreto, o «reinado», de «reinar», nombre de acción. El reino de Dios es para nosotros lo más importante. Se aproxima en el verbo «encarnado», se anuncia a través de todo el Evangelio. Llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo
1: lo devuelva a su Padre. Y viene una cita de San Cipriano.
0: Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección, porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios, porque en él
1: reinaremos. Así pues, qué importante es que, que recemos, que recemos de corazón y dándonos cuenta de lo que decimos ese «Venga a nosotros tu reino, adveña Reino en tú». Venga a nosotros tu reino. Y, y nosotros también podemos acelerar la venida de ese reino, contribuir a que se extienda el reino de Dios, y por el contrario, a ir debilitando el poder de Satanás, ante todo con la oración, claro, por eso lo pedimos, venga a nosotros tu reino, con nuestra vida ofrecida, ofrezco mi vida, ofrecimiento de obras, te ofrezco todo lo que hago para que venga a nosotros tu reino, con nuestros sacrificios, con nuestro apostolado, con nuestro testimonio, por supuesto, la Iglesia con los medios sacramentales, pues de una manera muy particular. Este niño está bajo el influjo de Satanás, en el pecado original le bautizamos y ya entra a ser reino de Dios. Este viene en pecado mortal, se arrepiente, se confiesa y pasa de, de la bandera de Satanás a la bandera de Jesucristo. Todos estamos llamados a colaborar, a extender el reino de Dios, sabiendo, por supuesto, que no será pleno hasta... Cuando vuelva Jesús en su parusía, en su segunda venida, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, reino de poder, de verdad, de gloria, de poder, de amor, de santidad y de gracia, de justicia, de verdad y de amor. Pues así terminamos hoy, y así terminamos también, pues ya todo este apartado de esos misterios de, de la vida de Jesús antes de pasar... a al artículo cuarto, que ya directamente nos va a hablar de la pasión. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero antes de pasar a ese artículo, tenemos como siempre unos números de resumen de todo lo que hemos visto en este último apartado, que ya veremos el próximo día. Así que os aconsejo que os releáis lo que hemos visto sobre los misterios de la vida de Jesús y lo resumiremos el próximo día, si Dios quiere. Pues lo dejamos aquí. Y ahora si queréis alguna duda, alguna consulta, algún testimonio, pues es también la ocasión de hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
1: Padre me amó, así os he amado, hemos sido amados por Jesús hasta el extremo. Él es nuestro rey, rey de amor, rey que reina desde la cruz. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda? Sí, nos ha llamado Almudena,
0: de Madrid, y no entiende esa frase que ha dicho de Dios nos engendró en el dolor para que seamos alegres y felices, que si sí se lo puede explicar un poco mejor.
1: Bueno, lo que quería decir es que hemos recibido en general en el sentido de que Hemos sido dados a luz a la vida nueva, a la vida nueva del Espíritu, a la vida nueva de la gracia, ¿no? Eh, el perdón de nuestros pecados, el, el, el vivir en la gracia de Dios, en vivir en la amistad con Dios. Eso ha sido obtenido eh, por el camino de la redención, el camino que veremos los próximos días, que esto ya lo explicaremos con calma, claro, eh, ha sido el, el camino de la cruz. Jesús ha querido conquistarnos para Él desde la cruz. Yo cuando fuera elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí. Entonces, el fruto de la redención de Cristo y de la corredención de María, que está al pie de la cruz, es nuestra salvación, que nos llega por la gracia de Dios, que se nos da en el bautismo, en los demás sacramentos, de manera ordinaria, viene por ahí. Todo ello, toda esa gracia de Dios, todo ese amor de Dios, todo ese perdón de nuestros pecados, ha sido fruto de la vida de Jesús, que llega al culmen en, en la pasión y muerte. En ese sentido, decimos, que, que hemos sido engendrados a la vida nueva del Espíritu eh, por esa obra redentora que tiene su momento central en, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Tiene ese momento decisivo en la pasión de Cristo. ¿Qué más? Y
0: José de Madrid, eh, bueno, él entiende que el demonio y sus ángeles fueron los culpables de la muerte de Jesús. Eh, digamos que parece que Dios no quiso quitarle el poder cuando le desobedeció, porque si lo hubiera quitado ese poder, pues no tenía que haber venido a redimirnos.
1: Bueno, aquí habría que hablar con más calma, ¿no? Un tema complejo. O sea, fueron los culpables, fueron los instigadores. Eso no quiere decir que aunque no hubiera habido demonios, no, los hombres no hubiéramos podido también hacer el mal. ¿eh? De hecho, de hecho... Hoy, cuando cometemos un pecado, puede haber una tentación explícita del demonio o puede no haberla. Simplemente por mis malas inclinaciones y por el ambiente mundano. Recordemos lo que decíamos en el catecismo y que hay que seguir diciendo, que los enemigos del alma son tres, mundo, demonio y carne. Entonces, el demonio se aplica especialmente cuando una persona está ya muy espiritual y entonces pues ya no le tiran los, los, los peligros más carnales o mundanos, entonces él le lía con sus tentaciones pero otros muchos sin necesidad del demonio ya ya podemos hacer el mal. Por tanto, no es, no seamos tan fáciles a, digamos, a dar enseguida la responsabilidad de que esto ha sido el demonio, ha sido el demonio que me ha tentado, que me ha llevado, bueno, o has sido tú mismo. Eh, por tanto, en último término, ¿está el demonio detrás de la pasión? Evidentemente. Pero eso quiere decir que, que los pecados que han hecho los hombres, digamos, no son responsables, sino que han sido marionetas de demonio No, eso ya no, eso ya no. Cada uno es responsable de lo que es. Ahora, que es verdad... Claro que es verdad, que Dios podría haber aniquilado a los demonios, sí, claro, claro, y Dios podía aniquilar a todos los malos del mundo, sí, pero no lo hace, Dios permite el mal, de esto, pues ya hemos hablado muchas veces y lo hicimos con mucho detenimiento cuando salió el problema del mal en, en la primera parte del credo, y recuerdo que todos esos eh, esos y otros muchos programas sobre este tema tan misterioso verdad el misterio del mal porque dios permite el mal porque dios permite la acción del demonio porque dios permite los malos en este mundo que hagan tanto daño eh, el, en fin, como lo estamos viendo todos los días, es un misterio sin duda, un misterio que hay que ver desde aquí, desde la cruz de Cristo y desde la victoria definitiva de la resurrección. Digo que todo ello lo tratamos muy a fondo y lo hemos recopilado muchos de estos programas, de estos temas de muchos autores en un DVD sobre el mal, el misterio del mal. Pues pedimos a la Virgen María que veía el mal, que veía cómo crucificaban a su hijo, pero que esperaba la resurrección. Le pedimos a ella vida, dulzura y esperanza nuestra, que nos ayude a vivir este día de la dolorosa con esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.